0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe
1: D'Arrosa. Buenos días, soy Emilio Cubero, de Camas, y os presento el programa 238 de Gente de Andalucía, con Pepe D'Arrosa y Ana Carvajal. Disfruten saboreando cada minuto de este maravilloso día. Hoy tenemos dos. Hola, buenos días, soy Gonzalo de Sevilla y os presento el programa número 238 de Gente de Andalucía. Y además, bueno, hoy estamos con muchas ganas de pasarlo bien, que estamos de cumpleaños en casa.
2: Hola, hola.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con la Rosa.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo? 10 de abril de 2022, domingo de ramos por fin. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo del gran DOMI del postigo, el verbo hecho radio. ...y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía... ...para hablar de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones... ...de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de nuestra gente. Con María Chamorro que está pendiente de todo en la producción... ¡Hola María! Con el inconmensurable Manuel Fernández Cortina los botones...
1: una gran felicitación por tu cumpleaños del profesor Carmona, eres una inspiración, has tenido una vida llena, llena de grandes emociones y ahora estás entregada a los oyentes de la radio y me encanta ser tu compañero. Muchas felicidades y muchos años más de vida y felicidad.
3: Hola Ana, felicidades, espero que pases un día genial, porque la gente buena como tú se merece eso y mucho más. Un beso enorme. Muchas felicidades Ana, te como la cara mojando pan del bueno, porque eres preciosa, que lo pase muy bien en este día, que no merece menos.
1: Happy birthday, Ana. Many kisses. Sabes quién soy.
3: Cumpleaños,
4: feliz. Cumpleaños, feliz. Te deseo, Anita. Cumpleaños, feliz. Ay, muchísimas felicidades, guapa. Que lo pases muy bien en este día. Muchísimas, muchísimas felicidades y muchos besos. Compañera, un besito grande.
1: Ana, muchas felicidades. Te voy a decir una cosa, eres la sal del programa Bueno, y la pimienta Un beso enorme Muchas felicidades, pásalo bien
5: Hola Ana, muchísimas felicidades por tu cumpleaños Y bueno, solamente decirte Que para mí es un auténtico lujo Aprender a trabajar en la radio A tu lado, de verdad Un beso enorme de las artibles de la accesibilidad Muy buenas,
1: trabajar <risa> Oye, que pases un día de cine ¡Feliz cumple!
3: Maestra, compañera de sonrisa perpetua y mirada inquieta, que hace
4: de las palabras melodía, que seas feliz hoy y el resto de tus días.
5: Hola, Anita. Muchas felicidades. Bueno, quiero que mañana lo vivas como una niña, ¿vale? Que te diviertas mucho, ¿eh? Que lo vivas como una niña y como una reina. ¿eh? Y sobre todo, por favor, sigue echándole vida a esos años tan maravillosos que tienes. Te quiero. Un beso.
1: Alejo. Muchas felicidades Ana, de IGES. Un abrazo. Hola Ana Mari, quiero ya hablar contigo. Felicitarte, ya casi tienes un siglo.
5: Que no, Ana Mari, que te quiero. Que sigas siendo como tú eres, mi arma. Mi arma toda, que te quiero muchísimo. Un besito, que sigamos muchísimos años juntos.
2: Feliz cumpleaños, Ana pues, Carvajal. Muchas gracias.
5: Ay, yo, que ya, yo, no, yo que
2: ya no lloraba, ahora qué es. <risa> hace gracias. aparición a María oh, Chamorro. Son tarta. Son tarta de escuajaringado, oh. pero bueno.
4: <risa> muchas gracias, muchas gracias María, muchas gracias Pepe, muchas gracias Víctor Manuel de la Portilla. <risa> muchas gracias bueno compañero. mañana es un
2: día grande eh mañana sí, es el es cumpleaños mañana, pero...
4: yo no me lo esperaba hoy que hay que
2: decir que el segundo saludo de hoy pues también ha sido el de mi niño el de tu niño el de
4: mi niño mi Gonzalo
2: Eso es. cuántos años tiene el niño ya es
4: 34.
2: <risa> pero vamos sigue siendo mi niño eso.
4: bueno pero un señor con barba ¿eh? mi niño
2: pero un señor con barba bueno mañana es su cumpleaños rodeada de familia yo lo de amigos. Ya de a
4: celebrar ya, ya con mm. mis padres hoy con ah, vosotros aquí. Bien, que nos hemos traído bien. también unas cositas porque yo no sabía nada. Mira toda la campaña. Ahora qué?
2: Maravilloso, maravilloso. Bueno, ya saben que a nosotros nos gusta... Eh, bueno, gracias. luego vendrá el desfile de colaboradores. <risa> que, en fin, son una mañana de felicitaciones, que es lo que muy tiene excelente. cumpleaños. Eh, pero siempre nos gusta empezar, especialmente este programa con nuestros oyentes.
0: Este año, gente de Andalucía...
2: Cumpleaños aparte tenemos tres horas por delante de muchas cosas que contaros, os avanzamos algunas en sumario, primeras paradas de hoy serán Málaga, Córdoba y Jaén. Hablaremos
4: del paso del Río Córdoba que cumple su 70 aniversario, una histórica y curiosa representación de la vida, pasión y muerte de
2: Jesús. Y os proponemos dos interesantísimas exposiciones que visitar en el Bellas Artes de Córdoba. Una sobre Julio Romero de Torres y la otra en el Museo de Arte Íbero de Jaén.
4: ¿Sabías que la comunidad francesa en Andalucía supera las 13.000 personas? Vamos a hablar con el cónsul de Francia para Andalucía. Hoy hay elecciones a la presidencia de Francia y queremos saber cómo lo viven y cómo les afecta a los franceses que viven aquí.
2: Nuestra gente interesante habla hoy de la situación del sector de la moda flamenca y nos invita eh, y nos visita la diseñadora y amiga Ángeles Verano.
4: Música, libro, filosofía y risas para un Domingo de Ramos.
2: Un tributo a Héroes del Silencio nos traerá música en directo y
4: fotos, ciencia, tecnología y una receta
2: en un minuto. Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes como siempre la bondad de acompañarnos aquí en Canal Sur, aquí con su Gente de Andalucía Hola,
1: buenos
4: días Hoy me siento bien Yo me vengo arriba
1: Y me subo por la
4: pared
2: Paseo que nos gusta dar juntos. Ya sabéis cuáles son nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, y ahí nos tenéis a vuestra disposición para todo lo que queráis que nos sintamos acompañados. Es la más grande de las magias de la radio. Seguir arranca nuestro paseo por Andalucía. Los
3: pies en remojo y el codo en la barra
4: del bar. Hola, buenos días. Hoy me
0: siento bien. 17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
1: Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la Once. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la Once. Compensa y mucho. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado.
5: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Sevilla. ¿Te está afectando la subida de la luz? Claro que sí. Por eso, en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con las nuevas subvenciones de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005.
6: Vamos a tomarnos un cafelito por ahí, ¿no? Pero por ahí, ¿cómo? Vamos a ver. ¿Tú no has escuchado ese refrán que dice que uno tiene que desayunar como un rey, almorzar como un lacayo y por la noche? Por la noche lo que sea pueda, compadre. Pero esto es una churrería, ¿no, compadre? No, perdona. Esto es tejeringos coffee. Bocadillo, tarta, salsa... Y todo de calidad. Tejeringos coffee. El sabor de lo antiguo, como, como nuevo. nuevo. Dehesa a la Adelfa
2: Jamones y embutidos ibéricos de bellota Carnes de ternera, cerdo y pollo de primera calidad Contamos con una gran variedad en quesos nacionales e internacionales Descubre los verdaderos tesoros de nuestra gastronomía En calle Esperanza de Triana número 50 Dehesa a la Adelfa La calidad del ibérico en tu mesa Cuando no encuentras aparcamiento Cuando los parkings están completos cuando el último hueco te lo quita el de delante, la saeta es un lamento. En Semana Santa, no lamentes haber cogido
7: el coche. Elige TuSam. TuSam, Ayuntamiento de Sevilla.
0: Gente de, Andal Gente de Andalucía, con Peque de Rosa.
2: Pues pasan 16 minutos de las 11 de la mañana de este domingo de Ramos, 10 de abril de 2022, que tiene los cielos despejados en Andalucía y unas temperaturas que suben. Lamentablemente mañana cambia la cosa en parte de nuestra comunidad. Pero hoy vamos a disfrutar de hasta 28 grados en Sevilla, 27 en Córdoba y Jaén, 26 en Granada, 23 en Almería y Huelva y 22 en Cádiz y Málaga. Arrancamos ya nuestro paseo, estamos en Málaga damos un salto en la Semana Santa. Al fin y al cabo, la pasión, según Andalucía, se vive de manera desordenada. Ya hoy salen crucificados, ¿no? Pero nos vamos a ir al Viernes Santo, al Viernes y al Sábado Santo, porque una de las manifestaciones más curiosas, más peculiares que tienen lugar, eh, no solo en Andalucía, sino en toda España, es el Paso de Río Gordo, en Málaga, que además cumple este año su 70 aniversario.
4: Y que ha sido declarada fiesta de interés turístico nacional, como bien dice Pepe, se celebra viernes y sábado santo. La actividad ya es frenética porque están implicados más de 500 vecinos en esta tradición que se remonta al siglo XVII. Vamos
2: a saludar a Emilio Sánchez Pascual, que es presidente de la Junta Organizadora de este paso de Río Gordo. Hola, Emilio, muy buenos días. Hola, buenos días. Y feliz Semana Santa. Igualmente. Bueno, Paso de Río Gordo, ¿nos puedes contar cuáles son las peculiaridades de esta representación singular de la vida, pasión y muerte de Jesús?
5: Pues como bien habéis dicho, el Paso de Río Gordo es la representación de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Se hace en un recinto natural al aire libre, con riguroso directo, y que eso ya es una de las peculiaridades. Otra de ellas es eh, la seriedad ¿no? y la rigurosidad con los textos sacros. Eh, otra que puedo mencionar Es que todos los actores Como bien habéis dicho antes Este año superamos los 600 eh, Son todos gente del pueblo Normal, no hay ningún actor profesional Somos todos gente que nos gusta O que estamos siguiendo las tradiciones De padre a hijo, de abuelo Y poco más que, y, bueno, y también otra peculiaridad Que no es menos importante Que llevamos ya 70 años de historia Que mantener una tradición Tantos años, pues la verdad que cuesta bastante
4: la verdad es que a veces entrevistando a andaluces que vivían fuera de Andalucía y eran de vuestra localidad, era lo que más echaban de menos. Así que imagino de qué manera y con qué emoción se vive todo esto en Río Gordo. Una tradición que se remonta, como hemos dicho, al siglo XVII. ¿De qué manera empezó y cómo se ha transformado en el tiempo?
5: Pues según los históricos del lugar, bueno, dicen que eran unos una, cánticos, una, unos poemas ¿no? que se hacían en la iglesia. Eh, Como unos sermones, y, y después fue cuando, en el ya en el 1951, eh, un maestro que fue estuvo, fue destinado a Río Gordo, pues se eh, reunió con otro grupo de maestros y, y, a, y sacaron eso más uno, un libreto que ellos empezaron a confeccionar. Y a partir de ahí, pues aquí estamos siguiendo la tradición.
4: Desde cuántos días eh, ensayáis, cuántos días os lleváis preparando todo esto, Emilio.
5: Pues nosotros la verdad que, que el paso lo organiza una junta organizadora, como había dicho, yo soy el presidente, pero tengo conmigo a 19 más, que cada uno tiene una vocalía, y la vocalía de actores se pone a funcionar la maquinaria a partir de Navidad, también depende de cuándo pega Semana Santa, este año hemos empezado en enero, también con la pandemia pues no sabíamos qué iba a pasar, si nos dejaba, si no nos dejaba, y empieza y nosotros tenemos como dos tipos de ensayos distintos. Uno, que es el que tiene los personajes que tienen papel hablado, que son los que empezamos en, en enero, en la Casa de la Cultura, todos los viernes a las 7 de la tarde, y los otros que son los extras, los figurantes, los de movimiento, que también es bastante importante en este, en este paso. Y eso sí lo hacen un mes antes, todos los sábados, allí uh -huh. en, el, en el Calvario, que es el recinto natural que tenemos donde hacemos el paso.
4: De 8.000 metros cuadrados, nada más y nada sí. menos. Y de cara uh -huh. al, al espectador, Emilio, ¿de qué manera puede participar? Eh, ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que acercar todo aquel que quiera disfrutar de todo esto que montáis?
5: Pues Río Gordo es un pueblo muy pequeñito de la zarquía malagueña Y entonces tiene fácil acceso. Estamos a 33 kilómetros de la capital y a 25 kilómetros de Torre del mar de en Málaga. Entonces estamos en mi mitad, hacemos como un triángulo. Y la, para acceder es muy fácil, de autovía, la autovía de 92, y lo único que tiene es pues, que tener su entradita. La, la entrada la pueden reservar bien desde casa, vía internet con, el, con la plataforma mientrada.net, o si vienen de Málaga Capital, eh, pues la tienda muy famosa aquí de Semana Santa, que es Nazareno o Cedería Salo, o si vienen de la parte de la zarquía, pues de la librería pasatiempo tiempo a Torre del Mar. Obvio, llamando al Ayuntamiento de Río Gordo, incluso para los más perezosos ya, el mismo día del, del evento, que es mm. el viernes Estado Santo, en la taquilla.
2: 70 aniversario de la representación de la vida, pasión y muerte de Jesucristo, el paso de Río Gordo. Emilio Sánchez Pascual es el presidente de la Junta Organizadora. Emilio, que tengáis una sí. feliz Semana Santa.
5: Vale, igualmente, muchas
2: gracias. Muchas felicidades en tu cumpleaños, Ana, nos escribe Rosa, Rosa y Rosa, en Instagram, que no lo damos, pero también tenemos
4: Instagram. También tenemos ¿no? Instagram, lo que pasa es que se nos olvida.
2: Eres la alegría de la radio, que tengas Ay, un maravilloso muchas, día.
4: Muchas gracias, Rosa, muchas gracias. Ya
2: estamos en Domingo de Ramos.
1: Hoy que las calles se llenan de palmas para la cita y el mundo llora la pena en el domingo que estrena amor por sus esquinitas, yo en mi balcón soy serredita de una voz que cuando suena se hace saeta en antena, silencio que resucita y es centuria macarena con romanos de gilena tocando gloria uh -huh. bendita. Ella es la marcha infinita que suena de madrugada por las calles de la vida. ¿Cómo no quererte, Ana, si suenas a tres caídas por el puente de Triana? Ale. Eres la paz por campana, eres amor por Trajano y por Álvarez Quintero, el buen fin por Chapinero y estrella en el altozano queriendo alcanzar el cielo. Tú eres Domingo de Ramos jugando en el corazón, eres la O por Castilla, Rocío en El Salvador, el Sol por Enramadilla, por San Lorenzo oración y sublime aspiración de un cachorro que suspira y que por San Jorge reza soñando el Guadalquivir, y es que tú eres en mi abril. Esperanza por pureza y esperanza por San Gil. Vamos, si en Sevilla no. hay que morir para poder resucitar, mi penitencia la he escrito en el mismo rinconcito donde guardo su amistad. Su sonrisa, el infinito en el cielo más bonito. Su alma, la catedral. Que yo muero y resucito en la verdad de los ojitos de mi Anita Carvajal.
2: Este hombre. Antonio Muñoz Romero.
4: Antonio Muñoz Romero. Es de esas personas que hacen el mundo más grande. Es de esas personas que hacen el mundo mejor. Infinitas gracias, compañero. Infinitas gracias, amigo.
2: 11 y 24, Siguiente parada en Córdoba. Julio Romero de Torres. De Julio Romero de Torres, hablamos para proponeros una exposición interesante en el Museo de Bellas Artes Córdoba de piezas desconocidas del viaje del pintor a Argentina.
4: Y que vamos nos va a desvelar y nos va a hacer conocer una faceta personal del pintor que nos va a hacer, como todo el conocimiento, apreciar mucho más su obra. Un viaje que tuvo mucho que ver en su expansión, en el conocimiento de su obra en todo el mundo.
2: José María Domené, que es el director del Museo de Bellas Artes de Córdoba. Hola director, muy buenos días.
6: Hola, buenos días Fete. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hombre? ¿Cómo muy bien, muy bien. Encantado de
2: saludarte. Bueno, ¿qué encontramos Igualmente. en esta exposición?
6: Pues mira, aquí en encontramos unas 52 piezas documentales entre fotografías y diversos documentos como cartas, el propio catálogo que se hizo de esa exposición y están estructurados entre entre sesiones. Primero se, se cuentan los antecedentes del viaje. Eh, en el que se muestran documentos de otros personajes muy cercanos a Julio que ya se habían instalado en, en Argentina con, con éxito, como su hermano Carlos, la escritora Margarita Nelken, Agustín Inurria, que es el hermano de, de, del, del escultor cordobés, y, y de Anselmo Miguel Niel, por ejemplo. Una segunda parte se centra en el propio viaje, la exposición. Y, la, y su estancia en la, en la capital porteña, que le, le, le llovieron los, los encargos, no paró de pintar, y también le hicieron diversos homenajes, como hay una fotografía en la que se ve en un banquete en el Círculo Andaluz de Buenos Aires, o, la, o, o una visita a la, a la editorial La Novela Porteña. Por uh -huh. último se, se analizan también el éxito y las, reper, y las repercusiones que tuvo dicha exposición con cartas de, de amistades que dejó allí. Eh, dirigidas a su, a su hermano a la muerte de Julio que fue en 1930 eh, fotografías eh, dedicadas a él y a, y, a, y a su hermano así como, como la, el catálogo de la exposición que se hizo en 1943 debido al, al, al gran éxito y, y expansión de su obra por esas tierras americanas.
4: José María, una exposición que, como hemos dicho al principio, nos va a ayudar a entender, no solo a apreciar y a entender más la obra de Julio Romero de Torres, sino también, pues todos, aspectos personales, ¿no?, aspectos personales que influyeron en su trayectoria y que influyeron también en, en su obra.
6: Sí, sí, y bueno, como les digo, aspectos personales, como eh, tenemos una carta de su hermano Carlos, en la que le, le da consejos cómo, cómo afrontar su, su carrera artística, que tiene que expandirse hacia hacia el extranjero eh, hacia América sobre todo ya que él estaba allí y después también él, en el viaje fue acompañado de su, de su hermano Enrique director de, del Museo de Bellas Artes en esos momentos y, y, y como le digo le llovieron los, los encargos no solo en su estancia sino en el propio barco que, en el que fue a, a Buenos Aires el, el capitán le, le dejó un espacio, un camarote para el que él pudiera pintar allí también durante la durante el viaje.
4: Parece ser que no solo se pasó el viaje pintando, sino que también en Argentina, que no, no conoció demasiado porque no paró tampoco allí de pintar.
6: Eso es, eso es. Le llovieron los encargos y no paró de pintar y para una estancia que se preveía de un par, un par de semanas más o menos, se prolongó hasta dos meses.
2: Bueno, pues eh, una exposición, un motivo más para visitar el Museo de Bellas Artes de Córdoba y a la propia ciudad de Córdoba. José María Domenech, director del museo, gracias por atendernos, amigo.
7: Muchas
5: gracias a ti, Pepe. Un saludo. <risa>
8: Bueno y
2: ahora os vamos a hablar de las elecciones francesas, no os asustéis que no hemos cambiado la línea editorial del programa, eh, ni muchísimo menos, pero sí consideramos que todo lo que tiene que ver con lo que nos gusta en Andalucía, nos afecta en Andalucía de alguna manera eh, y a la gente que vive en Andalucía es de interés en gente de Andalucía, veréis en Andalucía viven, residen más de 13.000 franceses según el censo consultado del año pasado eh, ahora vamos a, a, a corroborar este, este dato hoy se celebran elecciones presidenciales en Francia la primera vuelta si de hoy no sale eh, un presidente por mayoría absoluta suficiente para gobernar habrá una segunda vuelta con los dos candidatos más votados que será el próximo 24 de abril eh, nos atiende al teléfono Christophe y de Funes, que no sé si lo he dicho bien, seguramente no Cónsul de Francia en Sevilla para Andalucía Occidental Es vicepresidente de la Cámara de Comercio Franco Española Y empresario en España desde 1991 eh, Señor Cónsul, buenos días
7: muy buenos días Pepe, lo has dicho de manera
6: perfecta
2: No me digas eso porque seguramente no, pero te agradezco Muy la cortesía ¿eh? Bueno Cristóf, es un placer saludarte, te agradezco mucho que nos atiendas ¿Cómo, eh, Corrígeme o certifícame eh, o confírmame el dato ¿Cuántos franceses hay viviendo actualmente en Andalucía?
7: Hay 20.000
2: franceses
7: que tienen una tarjeta emitida por la policía nacional española uh -huh. de residente comunitario eso no quiere decir que todos hayan elegido votar aquí ¿eh? pueden también votar en francia pero son 20.000 20.000 el de ellos cuántos mil adictos
2: andalucía <risa> se, se sabe se sabe cuántos de ellos votan en francia votan hoy pues no podemos bueno, no será dato, por correo pero bueno exactamente será un voto
7: presencial uh -huh. eh, un voto a través de un, una persona autorizada un poder no tenemos voto por correo en, en Francia entonces eh, tenemos en este momento una una unos 100.000 eh, inscritos en toda españa uh -huh. eh, con bueno, de los dos millones y medio de franceses que vivimos en el mundo eh, el centro los centros de, de votación en españa son son muy importantes hay, hay más de casi 50 centros de voto en toda españa Ajá. así que es un día es un día importante para para los franceses y para los que eh, que además tenemos mucho apego a la, a la zona con el inicio de la semana santa yeah. verdad, mucha mucha emoción yeah.
2: de qué manera afecta afectará el resultado de estas elecciones a los franceses que residen en andalucía
7: bueno hay eh, lógicamente una nos condicionantes a, a todos los niveles hay muchas, muchas relaciones entre Francia y Andalucía a nivel, a nivel cultural, a nivel turístico a nivel universitario, a nivel empresarial a nivel militar a nivel también de, de seguridad interior con lo cual eh, la, la, la región andaluza es, eh, es de las más importantes entre, entre otras muchas como es Madrid, como es Barcelona pero es, es una especialmente relevante en los intercambios y con lo cual pues, sí. lógicamente habrá Esperamos que, que todo salga, salga a favor y salga bien.
2: Mm. Bueno, según las últimas encuestas, a la cabeza mmm, anda Emmanuel Macron, con su Partido República en marcha, aunque eh, últimamente se le está pegando mucho al talón eh, la agrupación nacional de Marine Le Pen. Y algo más. Mm, eh, separado pero también cerquita está el partido socialista de an hidalgo alcaldesa de parís si mal no recuerdo o mi, mi, mi información no es buena eh, esto es eh, los últimos sondeos que, que, que van diciendo o qué expectativas hay ahora mismo que se respira en torno a este ambiente electoral
7: bueno yo desgracia por mi por mi por mi función y además más a en un día de elecciones por no puedo no puedo comentar sondeos como que te imaginarás. No, 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 no no puedo hacer comentarios políticos. Pero sí lo que notamos aquí en, en el iso francés de Sevilla, en la isla de la Cartuja, donde tenemos el, el centro de voto, es eh, mucha gente. Mucha gente está viniendo, está votando, de todas las edades. En las semanas anteriores hemos tenido una movilización importante de aquellos estudiantes que estudian un, unos cuantos meses en Sevilla y que han querido delegar su voto a a alguien, a un familiar, a un amigo en, en Francia para votar ahí, con lo cual se nota que en todas las generaciones es un escrutinio que, pues que, que moviliza, que interpela, y esto yo creo que siempre es importante ¿no? a, la hora de, a la hora de ejercitar su voto. Ya veremos esta tarde a las 20 horas en punto la, 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 los primeros, las primeras estimaciones a pie de urna ¿eh? que los medios de comunicación eh, trasladarán. y eh, ya veremos, pero... ¿Me permitirás no poder hacer comentarios claro, claro, sobre, claro, claro. Eh, sobre eh, la, la
2: bomba. No sé si te puedo preguntar por la más que probable repetición, es decir, habrá posiblemente segunda vuelta.
7: Yo creo que con 12 candidatos que, que han tenido la, la, la opción a presentarse es muy complicado, es imposible que salga... Un, un candidato claro. con el 50% como como decías sin introducción pp seguramente iremos a segunda vuelta así
2: sí, esa sí. segunda vuelta a quién puede beneficiar no sé si te puedo preguntar esto <risa> <risa> pues es, claro es lo,
7: lo, lo bueno de la del sistema que tenemos ¿no? que permite entre la primera vuelta y la segunda vuelta una serie de pactos no siempre el que llega primero en la en la primera vuelta pues sería elegido ha habido casos históricos en este sentido con lo cual eh, nada está nada está hecho todavía ¿sabes? ya tenemos que, que ver cómo se desarrollarán la los 15 días entre cada vuelta o los 14 días y, y sobre todo el famoso debate presidencial que pues que tiene una una mucha gente que lo sigue mm -hmm. y se determina se determina se, se juega bastante el, el tema
2: 20.000 eh, eh, o más de 20.000 franceses viviendo actualmente en Andalucía. Nosotros eh, sabemos que tenemos una oyente que nos escucha desde Francia entre sí. los 20.000 franceses que se, se llama Isabel eh, entre los 20.000 franceses seguro que hay muchos que nos oyen. No sé si quieres decirle algo ahora que tienes esta este altavoz para toda Andalucía. Christophe.
7: Pues eh, bonjour Isabel. Es un placer saber que eres una de, de los 20.000 aquí y hay gente de, de, de horizontes muy distintos, expatriados, gente jubilada, gente casada con, con andaluces, gente que es binacional, que tiene las dos nacionalidades. No sé muy bien en qué en qué se, se enmarca Isabel, pero bueno, al fin y al cabo es también la, lo bonito de, de Andalucía, que nos encontramos con franceses muy, muy distintos y, y espero que esté feliz aquí. Que ejercite su voto hoy, si ese es su deseo, y que cuando venga a Andalucía que no dude en en llamarnos al consulado. Para eso estamos, para ayudarle.
2: Cristóbal, fue un placer saludarte. Eh, espero que ya con más tranquilidad, sin limitaciones eh, legales, podamos un día tener aquí una conversación larga eh, sobre la vida de franceses en Andalucía. Me parece apasionante e interesante. Te mando un saludo enorme.
7: A vuestra disposición siempre. Un saludo a, a ti, Pepe, y a todos los oyentes de, de Canal Sudafat Adiós. Hasta luego.
2: 36 sobre las 11, suerte a todos los franceses que viven en Andalucía los mejores deseos, sea cual sea el resultado de esas elecciones. Muy rápidamente, Ana, nos vamos a Jaén. Tenemos una curiosa exposición también que recomendar a nuestros oyentes en el Museo de Arte ibero
4: Así es. Acaban de abrir esta semana una exposición de fotos, pequeñas figuras de bronce que la civilización íbera depositaba como ofrenda en sus santuarios Son 70 piezas las que la componen, la que componen esta exposición, que pertenecen a una eh, fundación, a una eh, pro, privada, a una... ¿No pensar la palabra? <risa> Correcto, me había quedado atrás. Y nunca antes habían salido fuera de su lugar de exhibición, que está en Granada. Y ahora vuelven a Jaén, que es el lugar del que del que salieron, y ahí se pueden observar en el Museo Ibero.
2: Javier Moya es conservador de la Fundación Rodríguez Acosta. Hola Javier, muy buenos días. Hola Pepe, buenos días. Oye, la primera pregunta, ¿qué son los exvotos? Pues los exvotos
8: son una ofrenda. Eh, eh, aquí en
2: Andalucía lo
8: sabemos muy bien, porque en muchas iglesias, en muchas capillas, eh, por supuesto nuestras católicas, digamos, eh, en las que eh, tenemos a nuestro alrededor, podemos ver eh, esbotos en forma de eh, figuras de piernas, de brazos, mechones de cabello, eh, son ofrendas que hace el Ciel a, bueno, pues a una instancia superior a la divinidad, a Dios, para el católico, uh -huh. y no es nada nuevo en la historia. Esto lo hacían nuestros antepasados, los íberos, hace dos mil y pico años. ¿no? Uh -huh.
4: ¿Cuál es la historia, Javier, de estos exvotos que podemos ver ahora en el Museo de Arte Íbero de, de Jaén?
8: Sí, bueno, estos exvotos aparecieron a principios del siglo XX, eh, bueno, casualmente... en eh, ...en la zona de, de Peñaperro, ¿no?, en el término municipal de Santa Elena. Eh, y, bueno, pues atraídos por los descubrimientos, algunos de ingenieros eh, extranjeros, franceses, ingleses... ...hicieron excavaciones sobre texto de buscar mineral, um, en realidad lo que buscaban eran objetos arqueológicos. ¿no? Y, bueno, aparecieron en, en grandes cantidades, lo que motivó que... Eh, eh, bueno, que eh, ya con carácter oficial se hicieran unas excavaciones eh, controladas, digamos, ¿no? Y efectivamente aparecieron miles de estos eh, esgotos, ¿no? uh -huh. Es pues, fruto de aquellas excavaciones, eh, en parte oficiales, en parte eh, furtivas, hechas por la propia población del de, de lugar, uh -huh. por, pues, que salieron al mercado de antigüedades, muchos de ellos. Y, y estos son los que integran ahora las colecciones de la Fundación, pues por parte de Eduardo Gómez Moreno y por parte del pintor José María Rodríguez. Pues
4: como hemos dicho, nunca antes habían salido fuera de su, lugar de, su, eh, de su lugar de exhibición permanente, que está en Granada, ahora están en Jaén, los podemos ver dos milenios después, ¿no? Son del siglo IV y III, antes de Cristo. ¿En qué día, de qué momen, en qué momento, hasta cuándo podemos verlo en el Museo de Arte Ibero de Jaén? Pues eh, una, una visita que, por supuesto, recomendamos a todos los andaluces, como decimos siempre, ¿no? Parte de nuestra historia, para conocer nuestra historia. Sí.
8: Pues la exposición estará abierta hasta el 5 de junio, y se puede visitar de martes a sábado, de 9 de la mañana, en ¿no? 9 del museo, vamos, de nueve de la mañana a nueve de la tarde, y los domingos y festivos, eh, de 9 a 3. ¿no? Los lunes está cerrado el museo.
2: Javier Moya es conservador de la Fundación Rodríguez Acosta. Muchas gracias por atendernos, Javier, y de paso ya, feliz Semana Santa.
8: Gracias a vosotros, igualmente. Hasta pronto.
2: Una nueva escosa para visitar o para volver al Museo de Arte Ibero de Jaén. Acaba de abrir la exposición de Ex Votos. Mira, estamos hablando de las elecciones en Francia, que ahí también hay votos.
4: Eso merece un babuchazo importante. Yo ¿eh? no lo a voy a perdonar por la sorpresita tan bonita que me ha preparado,
2: pero vamos. Eh, no venía a cuento, no venía cuento. Bueno, el audio Montaño te felicita. Ana Hombre, dice feliz cumpleaños, querida Ana, que tengas un buen día. Pasan 19, faltan 19 minutos para el mediodía. Enseguida hablamos de Moda Flamenca.
6: No te podías imaginar ver a tu artista favorito tan cerca. Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Black Eyed Peas en concierto en Concert Music Festival el 3 de agosto. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Black Eyed Peas en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, 3 de agosto. Patrocinan Suez y Cadimar, patrocinador principal Lenovo.
2: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendas el golpecito.es
6: Vamos a tomar un cafelito por ahí, ¿no? Pero por ahí, ¿cómo? Vamos a ver. ¿Tú no has escuchado ese refrán que dice que uno tiene que desayunar como un rey? Almorzar como un lacayo y por la noche... Por la noche lo que se pueda, compadre. Pero esto es una churrería, ¿no, compadre? No, perdona. Esto es tejeringo's coffee. Bocadillo, tarta, salsa... Y todo de calidad. Tejeringo's coffee. El sabor de lo antiguo, Día Mundial del Agua. 22 de marzo. Día Mundial de la Tierra. 22 de abril. Terminación del año en el que estamos, 2022. Formas de salvar el planeta. Uh, 22. Aún estás a tiempo. Acuariosevilla.es.
0: La radio de Andalucía es Canal Sur y estará siempre donde estés tú. Canal Sur Radio Sevilla. En Canal su radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa
6: Me
2: Interesante, a continuación en Canal Sur Radio. En cuanto acabe la Semana Santa, se levantará el telón de las ferias en Andalucía. La primera será Mairena del Alcor, a partir de ahí Vejer, eh, Castellar, Sevilla, San Sanlúcar, El Puerto, Córdoba. Cuando el próximo 21 de abril se enciendan las primeras bombillas de una portada de feria, habrán pasado tres años, tres, desde la última vez que eso ocurriese. Mucho tiempo, hay muchas cosas de las que podemos hablar con relación a lo que la vida nos ha robado en este periodo, pero hoy nosotros queremos detenernos en el sector de la moda flamenca. No es baladí. Antes de la pandemia, este sector movía cifras anuales en torno a 600 millones de euros de facturación. Repito, 600 millones de euros al año. La mayoría del sector compuesto por pequeñas empresas y eh, se estima que se han podido perder alrededor de 65.000 empleos por culpa de la crisis de la COVID. ¿Cómo está la situación en el sector? ¿Puede sobrevivir después de dos años sin carga de trabajo? ¿Qué ayudas hay para esta gente? ¿Cuántos han quedado en el camino... ...hoy en Gente de Andalucía... ...hablamos de moda flamenca... ...y lo podríamos hacer con muchísima gente... Eh, ...pero lo vamos a hacer con una... Eh, ...prestigiosísima diseñadora... ...que además es amiga nuestra...
4: ...claro que sí... ...y además... ...bueno yo admiración profunda... ...la que tengo por Ángeles Verano... ...y por sus exquisitos diseños...
2: Ángeles Verano, buenos días.
3: Hola, buenos días, <risa> Buenos días. ¿Cómo Encant estás? Encantada de estar aquí con vosotros, de compartir estos momentos y, y de hablar un poquito de algo tan interesante como es la moda flamenca en Andalucía.
2: Eh, arranca una temporada incierta, eh, con la esperanza de que se pueda hablar ya del renacimiento eh, de las empresas que os dedicáis a la moda flamenca. ¿Cómo se presenta la temporada?
3: A ver, después de lo que hemos pasado, pues es un soplo de vida lo que tenemos en este pequeño mes que se han movido un poquito más las cosas, ¿no? Pero realmente no, no creemos En general, hablo, no hablo nunca por mí Hablo por todo el sector Pero uh, no creemos que sea una buena temporada
2: Que no lo vaya a ser No,
3: uh -huh. no es qué? posible Porque sigue habiendo miedo en la gente Sigue habiendo como una retención A no saber qué va a ocurrir dentro de dos semanas Después de que pase la Semana Santa Está todo el mundo ahí con muchísimas ganas También lo digo Porque es increíble ver cómo llega la gente Con ese entusiasmo Por fin feria Parece como si nos hubieran quitado Lo que tú has dicho dos años de nuestra vida, ¿no? Porque... Eh,
2: a, a, la, a la situación, uh, es decir, a la situación de dos años eh, eh, sin carga de trabajo, uh -huh. hay que añadir, pregunto, sí. eh, los trabajos que se quedaron en uh -huh. el taller que se estaban confeccionando, que se estaban sí. haciendo con vistas a la feria de 2020 sí, sí. y que no, nadie recogió, obviamente.
3: Bueno, hubo gente que recogió sus vestidos por una deferencia, uh -huh. a mí en especial, la que agradezco desde aquí, ¿no? Pero también hubo mucha gente que lo dejó para cuando se recuperaran las ferias, ¿no? Y se recuperara el momento de volver a vestirse de flamenca. Entonces, ¿qué ocurre? Eso también es un hándicap un poco este año, porque toda la gente que tenía su traje reservado no lo ha estrenado, mm -hmm. no ha tenido la oportunidad claro. de disfrutarlo. Entonces, este año pues se le está arreglando, se le está condicionando para que los puedan lucir como si fueran... Es que son nuevos. Quiero decir, no claro. han visto... Sí, pero
4: no es un encargo nuevo. Pero, pero... claro,
3: no es una venta nueva. Entonces, claro. es, es un año muy complicado porque, bueno, todos sabéis por qué, pero realmente yo noto en la gente... Que sigue habiendo todavía un poquito de recelo, a meterse en grandes multitudes, a meterse en las casetas eh, que son en Sevilla un poquito más reducidas y tal. Eh, yo confío en que ya en el momento que han salido tres días de sol, ha sido, no los podéis ni imaginar, o sea, mm -hmm. todo el mundo ha sacado sus trajes, antes de Semana Santa se suele hacer, pero claro. es, es como la, 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 la norma, ¿no? Pero... Ya está viendo un poquito de alegría, ¿no? Y eso, en cuanto que yo lo siento, me contagio también, ¿no? E intento ser positiva. Porque
2: para vosotros estáis todavía en, en plena fase de inicio de la temporada, ¿no? No,
3: ya no, Pepe. Ya no. A estas alturas ya teníamos que tener el trabajo más, más que estructurado. Pero hay ferias hasta septiembre. Efectivamente. Luego hay otras ciudades que también son importantes en ferias, como Málaga, como Córdoba, y hay algún, Jerez, por ejemplo. Tengo algunos encargos para Jerez. Pero es verdad que la fuerza y la, eh, digamos la, el potencial que han tenido eh, las temporadas anteriores a la pandemia no se está produciendo en esta. Uh -huh. Primero por ese hándicap, ¿no? De que la gente ya tenía su traje reservado y a los 15 días de hacer el desfile y de reservarlo pues se, paró, se paralizó el mundo. ¿Cómo? No solo la moda flamenca, el mundo. Entonces pues ha habido ahí un grave problema para nuestro sector.
2: ¿Cómo habéis eh, vivido... Eh, guión sobrevivido estos años
3: han sido muy duros, muy difícil muy difícil porque tampoco hemos tenido grandes ayudas por parte de, 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 los, personas que, o sea, de las entidades que corresponde pero mmm, con mucho esfuerzo Pepe y, y perdiendo y poniendo dinero de donde no debes y aguantando el tirón eh, cambiándote de espacio como ha sido mi, mi, mi situación personal me tuve que ir del, del local que tenía en el centro pero bueno, ahora estoy encantada, la verdad, donde estoy. Y, y francamente ha, ha habido que hacer mucha reestructuración de muchas cosas, reducir muchísimos gastos afortunadamente eh, existían los ERTE y por lo menos las personas que trabajan para ti han tenido un mínimo de seguridad de poder continuar y aguantar hasta ahora que estamos intentando resurgir. ¿no? Ha
2: habido muchas firmas que han eh, diversificado su, sí. ¿no? su mercado, eh, accesorios, bols, sí. incluso mascarillas. Sí,
3: pero tampoco, eso fue un, en un principio... Yo creo debido a la, a la desesperación un poco de no saber qué hacer, ¿no? Entonces mmm, hemos tocado mercados, yo precisamente no he hecho mascarillas, he hecho puntuales, ¿no? Para gente puntual, uh -huh. pero no pensé nunca que eso podía ser un negocio para que cubriera o para poder compararlo a lo, que, a lo que tenemos, ¿no? Lo que hemos tenido. Entonces yo creo que fue una iniciativa por parte de mucha gente que es probable que a alguien le funcionara y haya vendido miles de mascarillas, pero es un producto que, que también ha tenido su tiempo, su caducidad, porque luego bueno, pues no eran las adecuadas, luego tenían que tener unas texturas y una de, determinada conforme a, la, a las normativas, en fin, que luego. Mmm, nunca nunca me ha gustado una mascarilla, la verdad, tengo que decirlo, y una flamenca con mascarilla menos todavía. O sea que yo no he, no he, no he participado en ese en esa movida.
2: Bueno, yo creo que eh, la primera feria es la de Mairena del Alcor, es uh -huh. el 21 de abril cuando se inaugura, si mal no recuerdo, y el 19 ya
1: mm, Ojalá. Eh,
2: se elimina la, Ojalá. la obligatoriedad ¿no? de llevar mascarilla Ojalá con lo cual es, esa imagen de ver flamencas por las ferias de Andalucía no, con el por traje por y la mascarilla por... puesta, la podemos evitar. No. ¿Cuáles son vuestras demandas? Eh, ¿Qué le pedís a la administración? Pues, eh, ¿Qué ayudas? ¿Qué apoyos? Qué...
3: A mí me gustaría, primero, que se nos reconociera como el, el, lo damnificado que ha estado este sector durante este tiempo. ¿no? Creo que es importante y que y que somos los grandes desconocidos dentro de, lo, de a lo mejor de un, muchísimas más industrias o empresas o sectores que han estado seriamente dañados. Pero yo creo que la moda flamenca no se le ha dado ni siquiera un poquito de de reconocimiento, ¿no? Uh -huh. Que parece que después de lo que tú has dicho, lo, lo que es capaz de mover la moda flamenca en Andalucía, porque no solo es Sevilla, son el, todas las provincias. Y
2: el empleo que genera.
3: El empleo que genera la gente que eh, eh, ¿Sabes vive de todo esto, ¿Cuánta, ¿Cuánta
2: gente vive de esto en Andalucía? Pues
3: yo te podría decir que muchísima, porque son zapatos, son bols, son flores, son mantones, son flequeras, que hay un montón de flequeras, por ejemplo, en Cantillana, que casi todo el pueblo vive de eso. Imagínate. Sí, que puede Exacto. llegar a ser y luego infinidad de complementos los pendientes los, los, todo, todo lo que son los mantones dobles mantones, ha sido catastrófico para el uh -huh. sector, no solo para los feriantes en sí que montan la feria y todo lo demás, la gente que va a la feria también invierte mucho en, en, su, en su vestir en lo que lleva uh -huh. puesto, entonces esto es un sector muy amplio, no solo son trajes de flamenca, y es lo que a mí me gustaría reivindicar que, que, que a donde a quien corresponda y donde tenga que llegar esta, esta petición, bueno pues que entiendan que es un, un sector que ha nacido en Andalucía desde X años para acá que no existía porque todos teníamos que salir a comprar todos los productos fuera y, y en fin, los que nos dedicábamos entonces a la moda hace 25 años era muy complicado porque no teníamos una infraestructura ni una industria que nos a, ayudara a seguir fomentando nuestra tierra, teníamos que salir fuera a, a mirarlo todo. Entonces, a raíz de 25-30 años, desde que empezó el Salón de la Moda Flamenca Internacional, Simov, uh -huh. ahí fue donde realmente el traje se convirtió en moda, fue una tendencia anual, y ya la gente invertía en eso, porque antes todo el mundo tenía un traje y le cambiaba los mantones y la cinta y le duraba toda la vida. Pero en el momento en el que el traje se convierte en moda, la mujer se siente favorecida, bien vestida, realza la figura... Como no vamos a querer vestirnos de flamenca, Pepe, si encima además <ríe> todo el mundo nos va diciendo qué que guapas, qué que guapas. Y una
2: moda viva. una que, moda viva. Está claro. El, Ahora que lo has nombrado, eh, salones como el Simov o el Willov, también más reciente, eh, eh, ¿cómo apoyan al, al sector?
3: Bueno, tampoco pueden hacer mucho más, porque quiero decir que, que depende ya de la, de la, del cliente, depende del público, no de ellos. Ellos lo único que hacen es promocionar la moda flamenca dentro de un ámbito .que también ellos pues les repercute económicamente. .quiero decir que la moda flamenca camina no siempre de la mano de, de plataformas como esta. En mi caso, mm -hmm. por ejemplo, yo soy independiente. si sí, tú no vas a ninguna de abajo. Bueno, sí voy a Jerez. Hago la, la pasarela flamenca de Jerez, pero mm -hmm. lo hago por el cariño entrañable que me produce la tierra, la gente que allí está, su directora, Anabel Morillo, y todo su equipo. O sea, mm -hmm. es para mí como estar en casa.
2: El, el sector vuestro um, a, 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 a efectos de asociacionismo, ¿qué tal mm -hmm. funciona? ¿Hay unidad de acción? Mm -hmm. ¿Soy Reinos de Taifa? ¿Cada uno va a lo suyo ¿O
3: es un grave problema porque la unión que debería ser fundamental en estos momentos, ¿no? que todas las aso asociaciones... Uh -huh. fuésemos una sola, aunque tuviésemos nombres independientes, que ya te digo que ahora mismo yo no pertenezco a ninguna, pero sí me gustaría que, que, que pudiéramos contar con más unión, no uh -huh. hacer actos individuales de cada asociación o de cada plataforma. No, esto, la moda flamenca es general de toda Andalucía, es general, es, un, es un, una, una materia prima nuestra que la tenemos que defender y entonces, desgraciadamente, no hay mucha unión porque cuando ves una asociación nueva tiene dificultad con la que ya existía, la que ya existía pone pegas a la que viene nueva, yeah. eh, en fin, mm. esto es un poco como, como no ponernos de acuerdo. Me da mucha pena que eso sea así, ¿sabes? Porque creo que conseguiríamos muchas más estamos cosas. Estamos
2: hablando de un sector, ya hemos dicho que mueve muchísimo dinero, que o movía muchísimo dinero, mm. que emplea a muchísima gente de manera directa, que hay uh -huh. mucho empleo indirecto que también depende a su vez de él, y a su vez estamos hablando de un sector muy eh, en una tierra como andalucía muy vinculado a la cultura al turismo
3: totalmente de hecho se, se quiere que sea patrimonio no de uh -huh. también de porque es que realmente es como el flamenco quiero decir el flamenco se consiguió no que, es que sustancial, fuese. al flamenco claro, lógicamente entonces es como que va unido y, y encima con toda la creatividad que hay en andalucía toda la gente que es capaz de crear dentro de una misma imagen tantas cosas diferentes yo creo que ya es hora de que se reconozca la moda andaluza como tal y de que es una lástima que el resto de las provincias de España hayan cruzado fronteras bueno, nosotros lo hemos intentado, la moda flamenca y ha gustado en el mundo entero, la verdad donde quiera que la hemos llevado porque es un espectáculo pero yo creo que a, 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 a título de, de, de ayudas institucionales mmm, me encantaría que esto pudiera llegar a la persona adecuada a, a la a la organización adecuada pía, donde, pía, es que
2: te aseguro que llega
3: pero es que de verdad, es que lo necesitamos porque aunque este año hayamos recuperado un mínimo de nada, porque ya te digo que no uh -huh. va a ser suficiente para poder tirar otra temporada, que se tenga en cuenta que las ayudas que necesitamos son directas no indirectas uh -huh. No nos vale de nada ya la publicidad Ni que nos den eh, ayudas para ordenadores Ni para uh, cualquier otro tipo de promoción Porque eso ya al fin y al cabo Cada diseñador tiene ayudas ya como hecha fiscalidad
2: su el... Fiscalidad,
3: que nos quiten a lo mejor eh, a los seguros sociales o, o, o los autónomos ¿no? Que haya algún tipo de ayuda durante un tiempo Hasta que nos pudiéramos recuperar uh -huh. Porque es que, es que no ha sido así es que hemos tenido que seguir pagando seguros sociales y pagando alquileres, pagando absolutamente todo el gasto que tiene una empresa Ángeles Verano, por una...
2: ejemplo, ¿cuánta gente tenía empleada?
3: Yo normalmente tengo cuatro, que son eh, tres o, dos o tres, son rotativas, depende de la, uh -huh. del trabajo que entra y una, que porque mi empresa es muy pequeñita que es mi mano derecha, que es agua santa, que lleva conmigo toda la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que en función de que va entrando trabajo, voy aumentando esas personas, pero son por periodos cortos, claro, no, claro, claro, por claro. el periodo de feria, porque este es un trabajo que desgraciadamente es puntual, o sea, sí, son es tres meses sí. al año, tú tienes que aguantar durante todo un año, el resto del año, para poder continuar al año siguiente. Entonces, tiene que haber una facturación importante para poder soportar todos esos gastos.
5: El
2: la moda flamenca en Andalucía a pocos días de, bueno, un par de semanitas para arrancar el periodo de ferias Por cierto, en 30 segundos que me quedan, eh, ¿qué se va a llevar este año?
3: Se lleva absolutamente lo que quieras llevar. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? Porque cada mujer es única, cada mujer requiere... Un, un estilismo determinado y no podemos ir iguales unas con otras
2: oye, te has cambiado de dirección ya que estamos dame sí, la dirección nueva sí, sí
3: estoy ahora frente al Palacio de Congresos en el edificio Congreso en Sevilla en Sevilla uh -huh. en la avenida alcalde Luis Gruñuela en el número 6 y muy contenta que estoy allí muy y hay, feliz y
2: hay página web y cosas esas, ¿no? sí,
3: por supuesto ángelesverano.com vale.
2: ángelesverano.com oye, Ángeles que te deseo lo mejor
3: gracias Pepe.
2: a ti y a todo el sector que representas hoy aquí en Gente de Andalucía lo sé
3: porque tú lo, lo conoces de fondo muchísimas gracias a los
2: dos. A ti por venir a tu casa. Bueno, eh, eh, llega a las 12 la información y ya está por aquí María Luisa Chamorro para contaros todo lo que está ocurriendo por ahí fuera. Os aviso a los oyentes que estáis en Sevilla escuchándonos que a partir de esta hora habrá una desconexión local para programación especial de Semana Santa. Si queréis seguir escuchando este programa, podéis hacerlo a través de la web o de la app eh, eligiendo eh, CSR Andalucía, es decir la programación de cadena regional. A los demás disfrutad de la programación Cofrade en Sevilla y al resto de Andalucía volvemos enseguida con un montón de cosas más.